0: Ahoj svet, tu Harmanovský. Počúvate podcast o konaní, vnímaní, cítení a myslení. Bez obalu, bez hraníc a slobodne. Priorita číslo 1, hovor Vítajte v sérii mojho podcastu pod názvom BASA. Keďže som na strávil 109 dní vo väzení, tak o túto skutočnosť a zážitky sa budem postupne deliť aj prostredníctvom podcastu, aj prostredníctvom rôznych textov, ktoré som uh, tam napísal. Dnes začnem textom Konštruktívna kritika väzenského systému. Tento text som napísal, keď som sedel v base výlave. Mal som tam veľa času, a namiesto hrania žolíka či pozerania telky som radšej makal na svojej fyzickej kondícii, čítal knihy a písal denník a rôzne texty. Už za pár týždňov sa dalo zažiť a vidieť niekoľko zásadných chýb vo väzenskom systéme. V prvom rade, väzenie motivuje a zároveň vzdeláva k páchaniu trestnej činnosti. Má minimálny nápravný charakter, produkuje neurotikov bez empatie, ktorí nenávidia svet a majú know-how ako robiť zlobu. Nech sa páči, jemne upravený text priamo z ILAVY, dostupný ako podcast z najtemnejších väzníc na Slovensku. Viac textov na túto tému nájdete pod tagom BASA na mojej stránke alebo na linke lbmr.sk lomeno Úvod. Po niekoľkých týždňoch v BASE prvotnej naivite sa viac a viac ponáram do fungovania väzenského systému. Ponúkam vám pohľad intelektuála s pomerne vysokým stupňom preukázanej spoločenskej zodpovednosti. Pohľad z basy, pohľad buk- mukla, bytosti nižšie postavenej ako bezdomovec. Už nemám kam hlbšie klesnúť, takže si dovolím otvorene kritizovať miestne pomery. Prečo to píšem? Dôvodov je viac. Okrem toho, že cvičenie a písanie v base ma udržuje vo forme a snáď aj príčetného, som veľmi alergický na nezmysly, nerozumné a nelogické správanie. Dráždi a irituje ma, keď veci okolo mňa nie sú spravované na základe vedeckého a empirického poznania. Keď výťazí zabehaná konzervatívna zastaralá prežitá neefektívna zlá tradícia, hlúpe pravidlá bez zmyslu a empatie. Vezenie, ale aj iné štátne aparáty sú toho skvelým príkladom, ale paralely sú snaď všade. Tento text reflektuje moje skúsenosti a toho plynúcu potrebu sa vyjadriť k ďalšiemu defektnému systému štátneho zriadenia Slovenskej republiky. UVTOS a UVV, čo znamená Ústav na výkon trestu a Ústav na výkon väzby. Neskôr si vysvetlíme, čo, čo, aký je rozdiel v týchto dvoch veciach, ale to bude v inom podcaste. Naivne som si myslel, že účelom tohto zariadenia je prevychovať ľudí, motivovať ich k poctivovému a zodpovednému životu. Bohužiaľ sa ukazuje, že jediné pozitíva má v rukách sám väzeň. Ak sám na sebe maká a systém ako taký má nulový nápravný vplyv. V 21. storočí odtršujúci efekt nefunguje na väzňov. Má bohužiaľ presne opačný účinok. To znamená, že väzenie, ako som povedal, motivuje a vzdeláva k páchaniu trestnej činnosti. Jedným z dôvodov, prečo sa posúvajú hranice smerom k páchaniu, je prostredie, v ktorom sú myšlienky a rozhovory na túto tému úplne bežné. Zážitky z vykrádačiek, príbehy z prvej alebo druhej ruky, čo kto vypárateľ. Prípadne zdielanie tipov, trikov, premyšľanie, ako to robiť na budúce lepšie, aby človek nebol prichytený. A samozrejme. Absolutná legitimizácia takéhoto chovania. Kde som ja? Ja to tu zvládnem. Som nadpriemerne fyzicky a mentálne zdatný, ale cítim, že môj vzťah ku štátu sa mení. Je možné, že ak tu budem dostatočne dlho, zlomím nad štátom palicu a dobrovoľne pre neurobím nič, čo nemusím. Niekoľko rokov považujem štát za neefektívnu, miestami až hanebnú organizáciu, ktorá neplní svoje zásadné poslanie a totiž službu občanom. Skôr to vnímam tak, že štát poskytuje minimálnu možnú akceptovanú kvalitu služieb, aby sa ľudia nebúrili, ale aj tieto služby sú nakoniec predražené. Som na váškach, a zatiaľ neviem, ako sa vyvinie môj vzťah k štátu, kým odtiaľto odídem. Ešte stále vo mne horí malý plamienok nádeje, že štát je reformovateľný a možno by, možno by som bol ochotný priložiť aj ruku k dielu. Cítim však, že od začiatku pobytu sa i táto ochota limitne blíži k nule. Čo ma však zdvihlo k napísaniu tohto textu bola reakcia spoluväzňa. Viac ako 20 rokov žil pod poctivým životom, platil dane, staral sa o rodinu, chodil do práce. V zložitom životnom období urobil chyby, ktoré nemali žiadne obete a skončil na 3 mesiace v base. Nikomu sa nič nestalo, ale mohlo by sa. Netreba snať komentovať, kto všetko je na slobode, lebo skutok sa nestal a ľudia za blbosti sedia v base. Po zhruba 2 mesiacoch počúvaní príbehov iných väzňov, sa tento chlap vyjadril, že sa neoplatí byť poctivý a zvažuje, že keď sa dostane von, že začne páchať. Stačí si to dať do bezenskej kalkulačky a milión eur za 4 roky v Írsku nezarobíš. Ale môžeš si ich odsediť. A to sa predsa opla. Ako to funguje v base? Keď v base človek na sebe nemáka, nedrží si seba disciplínu, morálku, režim, ide dole. Iná cesta tu nie je. Chcel by som sa mieliť a veľmi. Ale to, aký bude človek, keď vyjde z basy, je na ňom. Ústav nerobí takmer nič, aby sa človek niekam posunul alebo bol motivovaný, či schopný nepáchať. 80% väzňov sa sem vracia. Hlavne tí hlúpejší a inteligentnejší sa poučia, pretože si dávajú pri páchaní lepší pozor, to je zhruba tých 10%, a zhruba 10% ľudí, ktorí odtiaľ odjúdu, páchať nebude, lebo tam boli za nejakú blbosť omylom alebo ich to naozaj vystrašilo, nechcú sa tam vrátiť. Ale mizivé percento sa napraví kvôli tým odstrašujúcim účinkom ústavného režimu. Ak sa náhodou väzeň stane lepším človekom, nie je to kvôli ústavnému režimu, ale napriek nemu. Vezni sú zbytočne psychicky týraní hlúpimi a nezmyselnými pravidlami. Napríklad, Nemôže, nemôže byť na celé nič zo skla, napríklad káva alebo tak, nemôže byť v skle, pretože väzeň by to mohol zneužiť, rozbiť a mal by zbraň s črepov. Ale na druhej strane je úplne najmenej rozbiť sklo a, a e, má väzeň heď v ruke veľmi ostrú zbraň. Alebo absurdná izolácia od blízkych, dokladovanie vzťahov, aby mohol človek volať so svojimi blízkými. Ako sa má väzeň po 10 rokoch zaradiť do spoločnosti, keď nevie ani použiť smartfón alebo e-mail, keď nevie komunikovať s civilizovaným svetom? A technické vybavenie to je zhruba minus -30 rokov oproti súčasnému štandardu. Všetko staré, zaostalé, najmodernejší prístup je farebný televízor s diaľkovým ovládačom. A v ňom. Samozrejme najtupšie komerčné kanály a najoblimenejší program väzňov sú kriminoviny alebo nejaké športové hlúposti. V base neplatí poznanie, logika, zdravý rozum či empatia. Väzeň sa musí nabifliť hlúpe a zbytočné pravidlá. Basa má nulový nápravný charakter. V väzni nie sú motivovaní sa niekom posúvať. Pod tlakom režimu sa učia klamať, kradnúť, či už s poštovými známkami, kšeftovať s tabakom, kávou, fetom. Bohužiaľ, paralely k tomuto správaniu môže nájsť aj v civilnom živote. Spoločnosť a zákony nemotivujú k morálnemu, zodpovednému a zdravému životu. Nechať sa ťahať väčšinou spoločnosťou a byť tzv. normálny je v konečnom dôsledku žiť nezdravo, povrchné, nezodpovedné a pasívne. Gausová krivka nepustení v tomto prí, prípade. Či v base alebo vonku. Obraz priemerného človeka má nevabný charakter. Konformista, závislý vec, fánuši gokeja, alebo vtedy, keď vyhrajú naši, ale nie vec. To je ten stred Gaussovej krivky. Na krajoch sa nachádzajú v tom negatívnom spektre rôzni psychopati, sociopati, hulváti, násilníci a tak ďalej. Na, opačnom, na opačnej strane sú inovátori, vizionári, kreatívci, pozitívne naladení ľudia. A takto, takto isto to platí vlastne aj v base. Akurát tých kreatívcov a pozitívne naladených je tam ešte menej, ale nájdú sa. A ako by som mohol ja vlastne rešpektovať takýto systém, ktorý vyrába v ľuďoch odpor, opovrhnutie a často aj nenávisť? k ústavu, bachárom, štátnej moci a celému spoločenskému zriadeniu. A aj u mňa sa pri rozhodovaní misky Vách prikláňajú k povrchnému prispôsobeniu pravidlám, ktoré tu sú, ale k vnútornému dešpektu a skutočnej rebelii. Ako to urobiť lepšie? Aby kritika nebola jalová a bezúčelová, Skonštruoval som víziu a praktické návrhy ako situáciu zlepšiť. Za prvé, teória a ideológia. V prvom rade potrebujeme zmysluplné piliere, ku ktorým budeme vzťahovať zákony, pravidla a aktivity. To znamená, že poznanie musí byť základným pilierom. Pretože ak sú zákony, dogmy, tradície a zvyky v rozpore, s aktuálnym vedeckým poznaním musia nekompromisne ustúpiť. Ich kvality môžu zostať vo forme umeleckého prejavu či komunitných rituáloch, ale nemajú čo hľadať v rozhodovaní o chode spoločnosti. Nie, cez toto nejde vlak. Potom je to zodpovednosť za sebareflexia. Každý jednotlí musí byť pozitívne motivovaný k sebereflexii, odmenený za seba kritiku a poskytnutá súčinnosť v náprave svojich činov a v zlepšení seba. Nič viac, toto úplne stačí. A ďalší pilier je empatia. Ľudský individuálny prístup v medziľudských vzťahoch a pri riešení konfliktov a problémov. Ak chceme žiť v lepšom svete, je potrebné rozpoznať v sebe samom zviazanosť tými nezmyselnými pravidlami. Rozpoznať vlastné znecitlivenie, nedostatok empatie, spomenúci na detstvo, keď sme svet vnímali cez pocity. Nájsť v sebe odvahu, vystúpiť zo zóny komfortu zabehaných pravidel. A byť skutočne ľudský, empatický a láskavý v tejto dobe a v kontexte zákonov byť skutočne ľudský, empatický a láskavý v tejto dobe a v kontexte zákonov je vlastne revolučný čin. Za druhé, praktické prvé kroky. V kontexte vezenia je potrebné zmeniť základný princíp. Represiu, trestanie a týranie väzňov vymeniť za pozitívnu motiváciu. Vytvoriť podmienky na vzdelávanie užitočných zručností, psychoterapiu či zážitkovú terapiu spolupracovať s psychológmi, vzdelávacími centrami, občianskými iniciatívami, zjednodušiť byrokraciu a optimalizovať procesy. Podľa mojej úvahy, väzni musia byť vzdelávaní a trénovaní v týchto kľúčových oblastiach. Vytváranie, udržovanie a transformácia vzťahov, zdravie, telovýchová, psychohygiena, finančná inteligencia a podnikanie, myslenie logické, kritické a tvorivé. Potom je to počítačová gramotnosť, právne povedomie, schopnosť adaptácie, politická gramotnosť, občianská spoločnosť a vzťah k živej prírode, to znamená polnohospodárstvo a chovateľstvo. Vieme veľa zbytočných a zastaralých pravidel pravidiel a informácií, ktoré sú nám v skutočnom živote na nič. Väčšina sa dá nájsť za dve sekundy Google. Sme v dobe, keď sú potrebné zručnosti. Tieto uvedené návrhy sa môžu zavadzať postupne malými systematickými zmenami. Každý deň malá zmena a kumulatívne sa časom udeje veľká zmena. Postupov ako to urobiť je nespočet. Napríklad taký Scrum alebo Kaizen. Linky si môžete pozrieť v originálnom článku k tomuto podcastu. Len aby sa nastala zmena, musí sa začať opustiť status quo a skúsiť naozaj niečo iné. Epilog UVTOS a UVV sú neefektívne baž ba monštrozné zariadenia produkujúce ľudí na páchanie trestnej činnosti. Konšpirátor by si až mohol myslieť, že je to biznis, ktorý živí súdnu mašinériu, policajné zložky, prokuratúru. Tieto ústavy by mali poskytovať podpornú službu ľuďom, čo zišli z cesty. Podobne ako školstvo, ekonomika, zdravotníctvo aj tento subsystém obsahuje systémické chyby. Spoločným menovateľom sú podľa mňa absencia poznania, zodpovednosti, empatie a odvahy to zmeniť. Ja viem, že tento text môže vyzerať naivný a idealistický. Avšak bez ideálov budeme prešlapovať na mieste, opakovať chyby minulosti, mrhať enormným potenciálom, ktorý ako rozvinutá spoločnosť 21. storočia máme k dispozícii. Máme odvahu spoločne vykročiť zo zónu komfortu a urobiť tento svet krajším miestom? Pre nás, pre naše deti, budúce generácie. Je to na kažnom jednotlivcovi. Ak sa ti obsah, ktorý prinášam páči alebo ho považuješ za užitočný, budem ti veľmi vďačný za podporu. Robím toto všetko v mojom voľnom čase bez nároku na odmenu. Čím viac podporí mi dáš, tým pozitívnejšie to ovplyvní moju tvorbu. Môžeš ma finančne podporiť v najrozšírenejších kryptomenách alebo eurami priamo vkladom na účet alebo cez PayPal. Takisto ma môžeš podporiť online aktivitami. Zdieľaj na sociálnych sieťach moje blogy, podcasty, články. Diskutuj pod článkami. Prípadne sa prihľad na odber noviniek. Nezabudne si follownúť tento podcast a sleduj moje aktivity na sociálnych sieťach. Počúvali ste długomierov podcast. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa do počutia na budúce. Priorita číslo jedna, hovor voľne. Voľne, 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 voľne.